0: 吕如中谈情说爱，欢迎收听吕如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱。学霸这个词哦，听起来压力就很大，对不对？你很会读书，便人会说你是个霸主、女王、霸王、女霸王、学霸。学霸有自己的甘苦，学霸也有自己的彷徨无助。我们这些不会念书的人，可能没有办法体会他们在就业、在学位、在家庭当中，也跟我们凡人一般，同样会碰到很多抉择跟选择的时候。今天来朗读这一篇文章，虽然是学霸的心路历程，但是对于一般人来说也有很大的参考性质。因为最终的选择要过怎么样的人生，终究是自己。这是来自于未来 Family， 然后它的标题叫做《从小是理科学霸，台大书卷奖，却在赴美前夕放弃博班 Over》。心理师、畅销作家刘佩轩说：“谢谢自己当年的彷徨与挣扎，究、就、竟是怎么一回事呢？一起来听听看。”刘佩轩在心理专业的成就非常亮眼。他从美国滨州大学拿到资商教育与督导博士之后，一边在美国的大学担任教职，一边也从事资商工作，是美国的职业心理资商师与国家认证资商师。听起来就有很多的证书，对不对？很难考的证书他都有。他曾经出版过《童年会伤人》《寻找复原力》等畅销书。近期又推出新作，叫做《拥抱你的内在家庭》，运用 IFS 重新爱你的内在人格，疗愈过去受的伤，聚焦于近年在国外十分风靡的心理治疗法，叫做内在家庭系统治疗，英文叫做 Internal In Internal Family Systems Therapy， 简称为 IFS。很少人知道，刘佩轩其实是半路出家的。从小就是个理科学霸的他，原本在台大毕业后要赴美攻读生化博士，却在拿到好几家大学发的入学通知，开始迟疑了。后来他在出国前夕决定打掉重练，重新的勇敢的面对心中的声音，改走心理咨伤这条路。他的爸爸是化学老师，自己从小就觉得该读台大去美国。刘佩君回想，台湾的小孩在求学阶段好像没有太多的职芽探索，也没什么机会了解自己。小时候的他并没有很清楚想过自己未来要做什么，只因为爸爸是化学老师，自己就好像该读理科。又因为在校成绩还不错，就应该拼台大。在考进了台大生化科系之后，刘佩轩继续维持好成绩，还常常拿书卷奖。当时呢，有不少同学打算毕业后出国念书，他起初也没想太多，只觉得自己应该也会留学，便跟着大家一起补托福。升上大四后，刘佩轩一边准备出国，一边开始彷徨。早在大二、大三的时候，他就觉得自己似乎不太喜欢进实验室。相较之下，他在参加服务性社团、去花莲的部落带营队时开心许多。他说：“我好像比较喜欢跟人互动，跟小孩相处。我不止带营队，还曾跑去人本基金会的培训营学沟通技巧等等，甚至在学校修过几门社工、心理的戏，都蛮喜欢的。”去部落代营队，发现自己爱与人互动，不爱实验室。内心挣扎的刘佩轩，曾兴起要不要改念社工或心理的念头，跑去找戏上的导师谈。导师当然鼓励他继续走生化，他也被说动了，不太敢改变。但没过多久，他又被焦虑淹没。他印象深刻的是，当时他预约了台大的资商中心，想资商，却放心理老师鸽子。那天早上，我就是不敢踏进资商中心。我一直觉得自己是有问题的，才需要去做资商，一直过不了心中那关，最后只好 no show。毕业之后，刘培轩去台大医院当研究助理。虽然待在热门的放射肿瘤科研究药物，但是他却对实验室老师对不起，但他却对实验室的生活提不起劲。拿到美国博士班的入学通知之后，他更发现，如果现在还不改变，以后只会更困难。于是他决定转换跑道，先进入人本基金会工作，并开始以心理咨商为目标来申请美国学校。最后进了宾州大学，曾经挣扎用恐惧，但是庆幸当初倾听内心跨出了第一步。回首来时路，刘佩轩虽然庆幸自己踏出了那一步，但他也还记得当时内心的挣扎。他说：“那时候有某一部分的我是很怕改变的，要放弃已知的领域让我很恐惧，但心中又有另外一个声音告诉我，新领域很吸引人呢、啊。”还有另一部分的我在想着，也有可能读了心理才发现我不喜欢这个风险，我就得自己承担。心中的小剧场转不停，不同的声音此起彼落，这样的纠结经验成为后来刘佩轩从事心理咨商工作的养分。每个人内心都有很多，每个人内心都有很多种声音。但他观察，多数人在日常生活中习惯把注意力放在外界的世界，很少拨时间跟自己的内在做连接。好好倾听内心的声音。他说：“我们习惯从外界获得赞赏、肯定、满足感，却害怕进到内心，那里就像是一大块的黑影，我们害怕靠近，不想看见黑暗处有什么。”于是，人们用划手机、追剧、买东西等各种方法，让自己不需要去感受内在经验。刘贝轩形容，网络就像是现代人的止痛药，社群网站则像电子奶嘴。如同电影《脑筋急转弯》，每个人的内在都有很多种声音。他研究多年，并实际的运用在自伤现场的内在家庭系统治疗 （IFS） 就是主张人们可以试着走进内心，把注意力放到自己的想法、情绪、身体感受或内在经验，去观察内心发生了什么事情。IFS 的理论认为，每个人的心中都有很多不同的部分，如同电影《脑筋急转弯》中主角的脑中有乐乐。悠悠、怒怒、燕燕喊晶晶 ，IFS 还主张，如同家庭成员会互动，我们的内在部分彼此也会互动。就叫脑筋急转弯中，乐乐一直阻止悠悠取得主控权，希望保护主人不忧郁。我们的内在除了那些不同的部分之外，还有一个自我。刘贝轩说：“当我们处于自我状态时，就从陷入情绪想法中，变成了一位观察者，可以清晰地观察到自己的情绪和想法。”刘贝轩用智慧型手机做比喻，我们内在的部分就像手机上的 App， 自我则是主屏幕画面。回到主屏幕时，你可以看见不同的 App， 需要,需要选择你要开启或关掉哪些 App。抱着好奇心去认识心中的各种想法或情绪。F.S. 有个大前提，就是要抱着好奇心去认识心中的各种想法或情绪。他说：“我们内心的每一个部分，其实都想帮助我们。我们可以试着先去理解他们，然后重新爱他们。很多事情的答案或疗愈的解方，其实在我们心中。”比方说吧，很多父母对小孩的管教很烦心，常常会发脾气，但又觉得动怒也无济于事，反而让自己更烦恼。对此，刘培生说：“父母对小孩有情绪是很正常的，这个时候不妨告诉自己说，有一部分的我对小孩很生气，但那不代表全部的我。我要用自我来跟小孩互动，我。”可以对小孩生气，但我要有能力去处理，别让怒怒掌控了我跟孩子的互动。每个的父母心中都可能有着想批评小孩的部分，想发怒的部分。当这些部分坐上了心中的主控台之后，父母就成了批评者跟发怒者。得先跟这些部分拉出一点距离，才能让自我跑出来。跟小孩做有效的、好的应对，对父母来说，最好的教养书就是自己。有多年资商经验的刘佩轩说：“最好的教养书其实是自己。父母如果愿意多察觉自己的情绪，多探索内心的世界，就会有些新发现，进而找到更有效、更适合的解方，而这是有原则可以依循的。”第一个原则是先自我探索。以骂小孩不读书只沉迷手机这个例子来作为我们接下来的讨论的话，刘佩轩说，父母可以先自我探索，问问自己：说，当我内心很想批评小孩的部分出现时，我有什么感觉？我为什么想要批评小孩？我的目的是什么？我在担心什么？答案有可能是我啊，觉得小孩要读书才有好成绩，才有好工作，才有好薪水，或者是小孩如果成绩不好，就代表我是个不好的爸妈，等等等等。接下来你可以问问自己，这些想法背后的信念是真的吗？比如说，有好学历才有好工作这一点，其实在现在已经不适用了，未来的世界更不是如此。所以刘佩轩提醒。这是觉察的另一个层次，觉察我们的想法或行为背后是有哪些信念在驱使，而这些信念又是从何而来。第二个原则是派出自我来处理事情。当父母让批评者站上内在的主控台时，对小孩说出的话，可能就是“你怎么都在玩手机呀、啊？到底有没有在读书啊？”这样刺人的言语其实一点帮助都没有，只会让小孩受创跟防卫。如果能派出自我跟小孩谈，就比较不用批评的角度，而是用更多元化的角，而是用更多元的眼光去看孩子。比如跟小孩谈你喜欢什么游戏呀、啊？为什么对这个有兴趣呢？你们同学都喜欢玩这个啊？那在读书的时候是不是碰到什么挫折呢？等等等等。这个过程其实也对小孩进行探索，在更理解小孩行为背后的想法之后，才能找出有效的解方。第三个原则是自己的情绪自己负责。很多父母即使抱持着好奇心去看小孩，了解了小孩的现况之后，还是会忍不住焦虑担忧。刘佩轩说：“自己的情绪得自己负责，终究还是要回到内心去找答案。”比如说，不少父母会要求小孩成绩好，常拿小孩跟别人比较，这可能是来自父母内心的自卑。当父母自己内心有创伤、有不安全感，没办法处理时，就可能转而批评小孩。许多的书籍和心理学派都是教大家如何采取对抗的方式，把负面的想法赶走。但刘佩轩说 ，IFS 认为所有内心部分都只是想帮助我们。而我们可以透过探索与理解，重新跟这些内心部分建立关系，找回自己，让不完美但完整的自己继续前行。我们的内心世界状态，其实也映照着在外界的世界。如果你很讨厌自己的脆弱面，就会很讨厌另一个人展现的脆弱面。当你对自己很羞愧，就会常常批评别人。当你无法跟自己的悲伤待在一起，也就无法跟别人的悲伤共处。因此，练习走进内心，能帮助我们改变和自己内外在世界的关系。如果可以回到大四那一年，刘佩轩想跟害怕离开生化的那个内心声音说：“对，我知道面对未知很恐怖。谢谢你提醒我，谢谢你一直提醒我。”什么是我有热忱的东西？他也说，他也想跟怂恿他转向新领域的声音的说，他的意思是说，他也很想跟怂恿他说，你应该转往新领域啊。跟这个声音说谢谢，也跟彷徨跟纠结的自己说谢谢，因为只要我们愿意倾听内心，找回了自己是谁之后，就能让不完美但完整的自己继续成长。继续前行，哇，好有深度的一篇文章哦！超理性的，因为情绪之后好像没有什么帮忙，但你要接受你的情绪，接受你的感觉，你才能正确的、理性的判断出是非对错。就好比常常骂小孩，就好比夫妻吵架，就好比亲子关系不妥当，就好比闹离婚等等。也许我们都只是以情绪来作为沟通，而终究没有想到，其实肚子里内心的情绪都只是想帮我们解决问题，但最终要解决问题是要让自己的自我、内在的自我真正的出现，才能够正确理性的判断是非对错。我家现在一直在隔壁的邻居大楼，一直已经测。消防测了好几天，我在录音的同时就不停在避他的声音，赶快录，避他的声音，赶快录。现在他又继续在测试，因此我得先想跟你说一声拜拜了。我们下一次雨中谈情说爱再继续跟大家见面。